0: vara till Toto Balotto. Det är måndag den 4 november och du och jag och Thomas börjar väl det här avsnittet med att lyfta på hatten för Diffen, för Bosse och för alla Djurgård-supportrar där ute som har fått fira klubbens 12 SM-guld genom tiderna.
1: Ja, såklart. Det finns ingenting annat att göra. Både du och jag är från Stockholm som vi har många Djurgårdskompisar precis som vi har AIK-kompisar och bayern polare. Men nej, vi säger stort grattis. Det var ju satt ju långt inne, men de löste det till slut
0: Nej, Jag måste säga att det var oerhört imponerande sättet de löste det på. Så, så starkt att kunna komma tillbaka från, från 2-0 när det redan har tickat in att Malmö är klara Bayern är klara och Norrköping är, är liksom där för att, för att verkligen sabba festen och de har 2-0 att gå på Boya Toray är ju så nära att bli utvisad, det är ju känslan i slutet på första halvlek. Och, och, och det, det, det blir ju en period där i, i mitten, runt trettionde, där man känner frustrationen nästan ta över. Att det är klagomål på varenda domslut och man jagar, man jagar liksom domaren efter varje vissla och det känns grinigt och gnälligt och... Nej fan det var Amen. där och då jag... vi brukar... där och då så kände jag De, de sumpade Amen. men vi på, brukar sättet, ju... på sättet de kommer ut i andra halvlek det var imponerande. Ja alltså.
1: men vi brukar ju i våra eh, privata kanaler när vi har tagit av oss bara i Uber klart eh, prata om storkukssegrar. Vi kan prata om eh, mjuk glass i, istället för pannben och sådär. Och när det stod 2-0 i paus så skrev jag till Björn Jonsson och Tobbe Winnell och Anton Elino gänget att det var en sanslös invikning av eh, pitt och pung då för att använda samma lingo eh, i, i pausen. Eh, det fick visa sig bli en jinx eh, eftersom Jörgen tog det i slutändan. Eh, men istället då att ligga under med 0-2, Bosse pratar om eh, den jävla brygga eh, i paus- när han, på tal om Lingo då, kör sitt eget Lingo efter att slutsignalen har gått. Tänk den jävla bryggan vi är i där inne i alltid med 2-0! Och, 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 och att istället liksom liksom bara veckla ut den och med... med, med 100% jävla tro på det och 100% jävla moral grejare. Och jag tycker någonstans när man summerar Djurgårdens säsong så är det väl precis då pannbenet, det tjocka jävla pannbenet som gör att de vinner. För att för två, tre månader sedan så pratade vi jättemycket om att Djurgården tog sena segrar. Och spelarna och Tolle och Kimberg Strand och Bosse för all del fick ju ofta frågorna. Liksom, ja, men hur kommer det sig att ni lyckas det står 0-0, står 1-1 men att ni ändå lyckas då vinna i slutändan när, när det bara är en kvart kvar eh, och jag kommer ihåg, om det var jag äldre gjort check eller, jag kommer ihåg, det, var, det var någon som sa det fan, vi, vi, det var Uwe det var Uwe Larsson, sa det att nej men vi tros mycket på det, nu har vi gjort det så många gånger, vi har blivit rutinerade i det här så att vi är helt trygga när det är en kvart kvar. Vi vet, men ja, så mycket man kan veta, men vi vet att vi kommer, vi kommer få in en balja till slut så länge vi trycker på. Och jag menar så att Det här är någonting som man har byggt upp och, ö, över hela säsongen. Så att när man till slut vänder på det här och det blir två 2 två och man börjar SM-guldet så är det det någonstans som är prägen på den här Djurgården. Och jag tror liksom också att det är så man kommer bli ihågkomna. Nu pratar man väldigt mycket om ja, så här vissa spelare. Om kollektivet och, och sådär men vad är det egentligen Kim och, och, och Tolle har gjort? Jag självklart har de fått Djurgården att spela fotboll. Ett eh, lag som de själva nu lite ironiskt säger i intervjuer efter matchen att eh, vi är ett pisslag från Superettan vi skulle ju plats i allsvenskan och sådär ja, men det är klart man skämtar med det med att de har fått den stämpen på sig. Nej men det är sjukt hur eh, alltså så många mediokra spelare kan bli med som guldas Det är vi det är ett gäng handknackiga spelare som har bor nästan guld. Men, men, men inte, de har ju faktiskt spela jävligt bra fotboll hela säsongen. Men det är pannbelat i slutändan. Det är uthängningen i den andra halvveken mot Norrköping. Det är det som man kommer bli ihågkomna för den här säsongen.
0: Jag tycker också att det är jävligt symboliskt bra spelare som, som blir tungan på vågen här och gör reduceringen och kvitteringen. Dels Jesper Karlström då, som kanske allra bäst personifierar det du pratar om nu, att Djurgården som spelar trupp har haft en stämpel på sig, att ja men, vara helt okej okay. bra, kanske vissa adjektiv lutar åt men att det är där det stannar. Jesper Karlström kanske representerar spelaren som inte Ska vinna SM-guld allra bäst alltså, och, och, och det säger jag med den största respekten Jag tycker att Jesper Karlström har gjort en fantastisk säsong Jag tycker att han har gått från klarhet till klarhet Men han är ju, han är ju precis som andra spelare i den här truppen eh, Spelare som kommer från BP Som kommer från... Eh, en undre hylla sett till Djurgården. Det är ju många spelare som inte direkt har plockats från översta hyllan eller uppåt i hierarkin och sedan landat i Djurgården. Utan det är, lite, det är lite skadat gods. Det är lite spelare som tidigare i karriären inte har dominerat eller profilerat sig i de lagarna. Så då tänker jag på Elio Check, Karlström, Kevin Walker, Marcus Danielsson, Uden Larsson. Det, det går att göra en ganska lång lista av liknande spelare. Tommy Vaj alltså liknande sätt till status, aktie, eh, profil på, på spelaren rent truppdemografiskt. Med det sagt så är det ju jävligt symboliskt fint att just Jesper Karlström får vara den som dels startar eh, upphämtningen och han får sätta sitt sigill på, på den här eh, slutklämmen av säsongen och då visa, som du är inne på, att även de här spelarna kan i rätt miljö, med rätt ledning, med rätt ramar runt sig vara det bästa laget efter 30 omgångar. Ta fler poäng än något annat lag för att det är så jävla hårt jobbande spelare som är så dedikerade till uppgiften. Och som tror på det som ens tränare försöker förmedla och få ut på, på sina spelare. Och just, den där, just det där stenhårda jävla gnugget och att inte riktigt få ett erkännande från... Från utomstående på en nationell nivå utan hela tiden får jobba lite i Det är jättefint fint. Och sen så att det då är ett 2-2-mål som är Kujovic till Boja. Det är så mycket Bos Andersson över det målet så att det, det nästan är... är för perfekt skrivet att man kraftsamlar i slutet av fönstret. Man vet att man ligger jävligt bra till. Man har en kanonchans på att säkra en Europa-plats, Man kommer kunna vara med och slåss om guldet om man bara fortsätter på samma poängsnitt. Och att då är det läget faktiskt göra en värvning av en spelare som... Visst, där och då det var ju inte speciellt många som var superavundsjuka på Djurgården som köper Emir Kujovic. Man hänvisade till hur många, hur, kanske få är bättre eh, ordval här, att, hur, hur få minuter han har spelat de senaste åren. Att det är ganska länge sedan han, han eh, höll eh, fanan hög i Norrköping eller att han tillhörde landslaget. Men han kommer ju in och visade direkt med sitt första inopp att det är ren klass fortfarande. Och att Bosse gör en sån värvning, får ett sånt utfall direkt på den... Ja, det säger ganska mycket om Bosse Andersson som sportchef i det här också. Och att det då är han som får fram bollen till Boja Turaj som är Busses geniala lån över den här säsongen. Boja vinner med det målet, Skytteligan också. Nej Det var det är så att säga Jesper Karlström som spelare, Djurgården som då en produkt av Kim och Tolles ramstarka kollektiv som inte Öskan eller Mark Dempsey eller Pelle Olsson eller någon annan fick riktig ordning på. Eh, och så då Bossa Anderssons eh, Fingertoppskänsla i eh, Anfallsvärvningar, att, mm. att det får vara liksom, Att det får vara målen, det ja, var jävligt fint
1: ja, är Jättefint så här. Men Eftersom jag då spenderade Matchen eller eh, Tiden då matchen spelades på en takbar Här i Florens, jag har en polare Hasse Ebenman va Som eh, har startat Rooftop Guide Gå in där om ni ska ut och resa Oavsett vad ni ska i världen så får ni eh, Jävligt bra tips på takbarer Ja, man kan checka lur till exempel. Du har tips tipsat mig då, jag som kan Florens, innan och utan, men där jävla gränd. Men inte takbar uppenbarligen, så han tipsar mig om det. Så jag satt med farsen, vi skickade iväg familjen, vi hade grappa, allting var perfekt. Telefonen på, sista skälvande minuterna på, på den här matchen. och ja, men det, var, det var faktiskt fantastiskt, och så liksom Toskanas kullar uppifrån den här takbaren i, i bakgrunden. Och så pappa då som är djurgårdare. Eh, och så hade vi slagit lite vad där Men jag fin stund Och jag har fin stund Och sitta just i Florens Komma bort lite från hetsen hemma Och jag hade ju sett där liksom, Eller jag hade ju följt där på Frens Arena sannolikt eh, Eftersom AIK spelar mot Kif Sundsvall så. Men, men hur, hur, var, hur var Hur var hysterin bortom Sociala medier för det såg jag ju såklart Och eh, vissa grejer Blir virala alltså som buss efter matchen så här, Men hur, hur var det annars Du som, du som ändå var var i stan? Eh, nej, jag måste säga att det var, det var
0: så jävla kul att se alla djurgårdare vara ute och fira ett SM-gull man har väntat på i 15 år. Och jag tillhör ju den generationen. Alltså, mina polare som är djurgårdare, de var ju alltså, de var ju barn senast det begav sig. Är man som jag runt 30 idag, ja men då kanske man var... 13, 14, 15, 16, 17 baser. Nej, men jag såg ju timpan så
1: alltså stor supporter som. Eh, även någon slags ledare i, i, i kurvan där för Djurgården eh, han skickade ut en bild på när han var liten kid och satt med virkad mössa då från mamma och så hade han samma virkade mössa på sig. Det här är SM-guldet och eh, ja men det är tydligt han var, han var en liten, liten knodd då Dora, och idag så är han en av ledarna i, i, i klacken. Nej men exakt och det var väl det som var det, var ju det som var det, och nu blir det, det väl det... inte så många SM-guld så vi får se om den där virkade mössan <laughs> lever om, om 20 år eller när de ska vinna igen. Det jag skulle komma till var i alla fall att det var så jävla
0: påtagligt hur många Djurgårdspolar man har som fick fira sitt första SM-guld som vuxna människor. Alltså du kan göra precis vad du vill, du har pengar, du har tid, du har möjlighet att fira det här precis hur hårt du vill. Är man 14, 15, 16, 17 bast, ja, vad gör man? Det här har ju alltid spelats på söndagar dessutom så att man... Man, man kanske åker in till stan och tittar på lite Sen är man hemma till sportspegeln och så går man och lägger sig Och så gick man till skolan och så tänkte man att fan vad, fan vad kul det var att vinna SM-guld Det finns ju också blir... någon slags
1: utveckling av supportkulturen under de här 15 åren sedan Djurgården vann SM-guld senast, skulle jag vilja säga Jag som ändå har liksom varit med som vuxen under hela den här, hela den här tiden Och låt se utvecklingen
0: Ja, absolut, och, och det, det märktes ju också att det var ju det var ju en helt annan, alltså nu, nu har det inte firats allt för många SM guld från Stockholmslag de senaste. 15 jag ska gudarna veta, mm. Guggis? Guld. Men nej, för fan, det var, det var, det var sånt jävla drag överallt. Och det kändes som att det var där precis på alla de flesta ställen som kanske inte låg på södra Men eh, jag var inte på plats på fotografiska, men bilderna därifrån, alltså, om man inte har varit i Stockholm så ligger ju det jävligt cool till, precis vid. Vad är det, Riddafjärden? Ja. Eh, precis vid vattnet där Och det blir liksom en Stockholms silhuett Och så var det en massa bengaler och pyroteknik och, eh, Det var jävligt läckert Och så fortsatte festen så på, på Bergman Så det var ett jävla håll igång I, sen, i stan och eh, sen, sen, äh, det är jävla, sen, jävla
1: bra, bra drag alltså. Sen finns det ju någonting att säga om den här säsongen också för att jag, jag, jag tror att Allsvenskarna satt sig på ett sätt Som den inte har gjort tidigare Jag tror att det, det är de här stora klubbarna Som kommer finnas i toppen Och sen så kommer kommer de dela på SM-gulden här framöver och jag menar så här, den avslutningen som Malmö gör att de gav sig själva chansen i alla fall och vinner så stort som man gör mot Örebro. Bayern löser sin seger åter igen och alla vet ju om att det var en dålig start och sen så kommer man igång den och gör ju en otrolig vad blir det sista 25 omgångarna? och är liksom är med hela tiden AIK enligt många då i alla fall spelmässigt gör en ganska en ganska svag säsong men här trots allt med när det är tre omgångar kvar eh, och, och det finns fortfarande möjlighet för dem Eh, jag tror att IFK Göteborg är på uppgång också eh, och sådär. Så så Håll med om att det börjar sätta sig ett toppskikt i allsvenskan som inte riktigt har sett tidigare. SM-Gull för Älvsborg för Kalmar. Så här, det, det, det känns jävligt långt borta 2019 och nästa säsong så kommer det här nya TV-talet TV slå, slå in. Eh, Hammarby, Djurgården, eh, AIK och Malmö, de stora klubbarna fortsätter att eh, liksom göra, göra dyra försäljningar och fortsätter att befästa sin maktposition inom svensk fotboll. Även om du håller med där, men, men min känsla i alla fall är att efter den här säsongen, och med de säsongerna som har varit lite grann. Och jag är fullt medveten om att de här klubbarna inte alltid har varit där. Men att det på något sätt är, att det blev extra tydligt nu att eh, toppskiktet på något sätt är satt.
0: Får man kalla det där för en tvåpluspaning.
1: Som, Nej, men alltså, så här, alla som, pratar ju om det. är
0: direkt först på bollen med. Nej, men
1: jag är inte först på bollen. Eh, men jag tycker ändå att liksom, så här, den här säsongen så, så sätter det sig på ett så tydligt jävla sätt. Eh, och om man dessutom kollar på hur de här trupperna ser ut. Alltså, nu pratar vi om ett Jugo som absolut inte var speciellt profilstarkt och äh, må många spelare som man inför den här säsongen inte trodde du skulle kunna vinna ett SM-guld eller vara med i en trupp, framförallt inte vara nyckelspelare, du nämnde några här innan i ett SM-guld-vinnande lag alltså en, en av de spelarna som man trodde i så fall då skulle bli tunga på vågen för att Djurgården skulle göra en bra säsong var jag Astrid Aydarvic och vad är han för säsong då? Han, han om någon gör väl en tvåplussäsong så, så jag menar så här. Ja, det, det, jag, jag tycker i alla fall att sånt är jävligt intressant. Det må vara en två tvåplusspaning, men eh, den, den ska ändå befästas och, och, och sättas. Och jag tror ändå jag tror jag jag tror... att det är många ute i, i, liksom, eh, ja, men, ut, ut i landet höll jag på att säga, men jag ska inte säga det. Men, men i de mindre städerna, i de mindre lagen, med inte lika mycket publik, som ändå tror att det finns en möjlighet att eh, liksom, nå, nå, nå till någon slags toppskikt framöver. Men jag jag, jag ja, tror nej, att det är jag, jag, jag,
0: jag hör vad du säger, och det här har ju sagts i princip andra halvan av den här säsongen, när tabellen har sett ut som den har gjort. Det har varit historiskt låga poäng för att klara nytt kontrakt. Det har varit historiskt höga poäng för att komma fyra och således missa topp tre. Alltså Inga konstaterande, Ja, men det, det, så här har det ju låtit i princip hela säsongen. att det, det, det har blivit en skickning. Det jag tror att man däremot ska vara lite uppmärksam på det är ju att det är många som, det är många som tror sig ha förstått allsvenskan tidigare och sen så har det visat sig bli helt fel av det också. Så att jag, jag håller absolut med dig om att skickningen är här och den är jävligt tydlig när man tittar till tabellen och förutsättningarna här nu framöver talar väl snarare för att det här kommer fortsätta att befästas men har man följt allsvenskan i så många år som du och jag har så vet man att det kan vändas upp och ner och bli jävligt eh, ologiskt och ingen fattar någonting om ett och ett halvt år igen. Det, det, det har det jag kan sett Det alltså... kan alltid
1: komma ett läst läste, så att säga. Det, 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 det kan alltid hända med att kolla på Premier League så att den toppen ner eh, och, och, och har varit. Och sen så alltså, är det ju fotboll vi snackar om så det kommer alltid hända grejer men, men... Men att de här lagen i alla fall är där, jag menar, vi, har sett ett, vi har sett Djurgården, Hammarby, AIK eh, åka ur, vi har sett ett IFK Göteborg, inte var, kanske nära åka ur men de har i alla fall varit med i en bottenstrid här nyligen, alltså, jag, jag, jag tror inte att vi kommer komma dit.
0: Nej, nej, absolut. Samtidigt så var ju jag och väldigt många andra alltså, rörande överens inför säsongen att ja, men Norrköping kom, alltså, det är en guldkandidat som givetvis ska slåss om, om eh, topp tre-placeringarna. Nu går det väl att argumentera för att de gjorde det hela vägen in i mål men det går ju också att vända på myntet och säga att Norrköping
1: var ju aldrig ens nära topp tre Mm.
0: under men hela det, spälla,
1: det spännande med det är ju att jag, jag liksom på något sätt eh, placerar Norrköping precis under de lagen som jag precis nämnde. Men, men alltså, de kommer ju vara med. Eh, och det, det, det är ju det. det. Det är inte så att det är två lag. Det handlar inte om att eh, Bayern München som kanske får utmaning från Leipzig i ena året, Borussia Dortmund det andra året. Eh, eller PSG-situation. Eller, eller Real Madrid och Barcelona. Utan här, här är många lag ändå med i det där toppskiktet. Vilket gör liksom allsvenskan järdspännande trots allt. Ja det
0: måste man ju säga för att även fast det blir en skickning så är det fortfarande något av de här lagen med ganska så rejäl omsättning jämfört med under halvan som ska komma så att det och, och det kommer ju aldrig ses på som godkänt eller bra. Alltså även om det är Häcken eller Djurgården eller Norrköping eller AIK eller Bayern eller IF Göteborg som kommer sjuva, så är det en... Så det är ju det är ett stort jävla misslyckande Även fast det kanske betyder att man aldrig ens är nära Att komma åtta och sämre Nej
1: ja, Men Sverige så såklart
0: Men eh, Alltså jag, jag Det, det... Kanske vi ska slå fast, slå fast det som alla redan har slagit fast. Även i Tutto. Ja, <laughs> oh,
1: exakt. Sist på bollen för en skull. Det är härligt också. Sist, någon, sist någon, jävel också <laughs> någon jävel ska vara sist på bollen också, Gustav.
0: Någon jävel ska vara sist på den. Ja. Nej, men får jag bara gå tillbaka till uh, får jag bara gå tillbaka till Djurgårdens guld och känslorna som jag, som jag tyckte var jävligt påtagliga i, i lördags där. och Det var ju de här... Alltså, Jugårdena, så upplevde jag det i alla fall känslan av att så här. Jag, jag tyckte Bosse gör det jävligt roligt i en intervju där med disk också att vi är inte det bästa laget. Och det har sagt till killarna. Vi kan lyssna på hur det lät.
1: Va, va, vad säger du annars om eh, ja, hela killarnas insats? Nej, men jag, jag älskar de här killarna. De är så jävla coola de är så jävla bra. Vi är inte det bästa laget du har sagt till dem. Men vi har gjort, vi har gjort det, vi har tagit pokalen
0: och jag vill ändå påstå att det här sipprar ju ut lite från Djurgården också. Fast på ett sånt jävla skönt sätt att... Och skitsamma. Vem bryr sig? Vi är högst upp i tabellen efter 30 omgångar. Då kan man prata hur jävla mycket man vill om högsta nivå och antal jordamål och underhållande fotboll. Och bäst spelare eller flest landskamper eller vad det nu är. Högst spelarvärde på, på truppen och så vidare. Det är så jävla sekundärt. Djurgården har vunnit sm -guld. Nej, jag, säger bara, jag, jag tycker bara att det var jävligt häftigt och nice att känna av den här energin från Djurgården att det inte var så här det här är starten på en storhetstid och vi ska vinna SM-guld igen och vi ska in i Champions League nästa år. Det var väl bara Astrid som, som pratade om det. Utan att det fanns en känsla av så här ingen trodde att vi skulle ta guld det kanske inte vi gjorde heller, men vi har varit så jävla stabila och vi har varit så jävla tunga ja. och vi har inte vacklat när det har gällt som mest. Och nu Nej, står vi här som SM-guldmästare. Skit i nästa år nu för fan. Låt oss fira vårt det kan jag också guld som jag... vi inte tänker be om ursäkt för, mm. som vi
1: kan stå raka i ryggen jo, ja. för. Ä men det, var, det, var, men, men, men det, var det där är ju ett underbetyg till de som ställer frågorna förresten. Det, det måste jag ändå säga, för att alltid efter en eh, succé eh, så kommer ju frågan, vad händer nu? Och jag menar, när man ställer frågan till eh, en spjutkastare ja, ja, men då, då vill man ju bara höra att han ska dyka dricka efter eller hur han ska fira sådär, men, men ofta när det gäller fotboll så ställer man frågan, jaha hur ser ni på Champions League? så 30 minuter ja, efter att ha vunnit Hur känns det inför Champions League-kvalet då? Äh, vänta Kommer jag spela i det här jävla laget? Alltså först ska vi genomlida en fucking jävla försäsong Eh, vinter, vad får vi ihop för lag Hur kommer det se ut Vad kommer jag vara? Äh, men du vet. Och så, och så vi pratade kom... ju jävligt mycket om Magnus Persson i förra avsnittet ja. alltså, Han
0: går ju från att ta guld med Malmö Till att inte ens träna Malmö När det är väl det är dags för Champions League-kval alltså, det, det borde man ju alltid komma ihåg Det är två jävla transferfönster Till det är dags för Champions League-kval <här> Det finns ingen lottning, vad har man för trupp Hur inleder man i allsvenskan under våren <här> oh, alltså, Champions league ja, men, det är, Champions league
1: är så långt så jävla manglad geting till fråga, så det finns fanit inte och de, de ska ändå komma så alltså, framtidsfrågorna jag har ju själv varit i situationer liksom, där jag intervjuat efter eh, sportsliga succéer, inte jätteofta ska jag säga alltså, för jag gör helst andra grejer eh, till, till yrke men, eh, men där, där man ändå fått då från någon redaktör eller från någon liksom, så här, men fan kolla, det är Champions League vad tjänar de in för det och Champions League, för 20 minuter sen så var de inte ens i liksom, serisegrare. Hur fan skulle du kunna tänka på någon jävla kvalot mot Sheriff? Det är sånt otroligt underbetyg till, till frågorna. Låt känslor komma fram. Då, ah. vilket, vilket också gör såklart jättebra. Men, men det slog mig bara för att jag såg flera som var på den frågan. Och dessutom så blir det rubriker så det är uppenbarligen så här. finns det ett intresse från folket eftersom Eftersom frågorna ställs Från alla tidningar Alltså, de, mm. det, alltså finns det ett ja, intresse ja, ja, ja. Eller, eller har, har media Helt missuppfattat liksom, vad, vad folk vill läsa om va, va, ja. Vad är, vad är ja, jag, journalistik jag, alltså, sen... Att ta reda på någon känsla Om ett eh, käppes Alltså Journalistiken är värdelös det, det, kan vi, det kan vi ta bort Men ibland så finns det ju då eh, eh, En hunger från läsarna i det här fallet tror jag många supporter att, att veta ja, men jag tror att de tänker så att de vill veta hur man känner inför Champions League men jag tror inte det jag tror ingen jävla supporter som vill veta vad Karlström känner inför ett Champions League kval Nej så alltså det enda som är relevant på det
0: temat det är ju liksom några dagar efter att guldet har firats att fråga då en sportchef eller en klubbdirektör- eller en ordförande lite så här- vad, vad, om vi blickar framåt. Det, är, det blir ett Champions League-kval nästa år. Man kommer ha goda möjligheter på att spela- om ett Europa league gruppspel om man nu inte går hela vägen i, i Champions League-kvalet. Vad, vad förändrar det? Alltså så här, lite mer utzoomat några dagar senare- från ett högsta höns. Ja, där kan jag ju köpa att frågan fyller sin funktion. Men som du säger- 12 minuter efter man har liksom hållit på att skabbla bort SM-guldet. är det så här... <laughs> ja, vad säger de? Köper som stundar? Så jag måste
1: äh, återigen bara få följa upp månader. det här. Äh, håller den röda tråden med allsvenskan. Du kanske vill säga någonting mer, Gusten. Men ett som vi är så aktuellt aktuella så måste vi ta upp det här med att Fiorentina enligt fotbolls, fotboll direkt äh, ska vara intresserade av Bojanic. Och nu ser jag att alla... Florens-Sajter eh, hakar på. Dalla-Svetsja, Fiorentinas och Bojanic är i Firenzeviola.it en av de största. Eh, och sen är eh, det roligt att de har översatt då fotboll direkt till Football Direct. Frågan är om den här länken funkar. Ah, ja, ja. Eh, hur som helst att Fiorentina skulle vara ute efter Bojanic. Eh, och för 15 timmar sen så stod jag i den mixade zonen eh, med förhoppning att jag skulle få prata med Dejan Kolosevski lite. Och hälsa på Ricardo Galiol och kolla hur läget är med hans baksida och sådär. Och då kom ju Fiorentinas sportchef först ut, Daniel Pradé Stod och pratade jättemycket och så funderade finns det någonting kring någon svensk. Ja, men på tal, återigen, då, om intresse liksom, hos läsarna. Finns det någonting man, man skulle kunna kolla, finns det något intresse? Men kom inte riktigt på något, så att det blev ingen fråga till Prade. Eh, och sen så kommer på direkt med den här att, fan, eh, hade, hade vi kunnat synka De vet ju väl, vet väl, kanske är det för mycket begärt, men jag är ju för fan här. Hade vi kunnat vara lite schyssta mm. mot varandra så hade vi kunnat synka så hade de kunnat säga, du, vi har de sagt, liksom, vi har det här spåret. Eh, kan, du, kan du liksom inte Brejka det och så kan du väl ändå kolla med, med Fiorentinas sportchef. För då hade jag ju bara ställt frågan så hade, jag, hade vi fått liksom ett ja, svar, men man har ju sett den i ögonen Och jag menar frågat om intresset Det hade väl varit intressant Nu har jag inte möjlighet Det är inte så att Daniel Pradé bara är tillgänglig och svara på mina frågor Så det är ju lite trist
0: Men då kanske du gör ett nytt bejublat gästspel då I den där Viola-radion Där du snackade upp Sam Larsson För två år sedan
1: <laughs> Ja exakt Jävlar vad jag pratade upp om honom Lika lite som jag pratade Eller jag pratade upp honom Lika mycket som jag pratade ner Robin Olsson en gång i, i romersk radio Sen så tyvärr då Fick jag ju rätt vad det gäller Robin Olsson I just Roma Men nu, helvete The Swedish man Som han flyger på Sardinien
0: <laughs> Så du? Det var så jävla roligt tyckte jag När jag läste vad du hade skrivit på insta där The Swedish man, efter många om och Var det det de skakade fram att det är det kallar alla honom
1: smeknamn, det. Liksom, det kommer jag alltid säga, Il, Biondo, Giga, Il Gigante Biondo, den, den, stor, den blonda jätten, Claes liksom, och Det är väl 14 andra svenskar som har blivit liksom den, den blonda jätten. Eh, och nu har då sarderna tänkt till, vad ska vi kalla den här stora <låder> blonda svenska mannen? Jo men det blir den svenska mannen. <låder> Svag <låder> men fantasi.
0: Vi, 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 kan inte, vi kan inte hamna så tidigt in i podden i Italien och ser jag när det nu har varit ett, ett, ett svenskt eh, kan vi crescendo här kan, på, kan på tävlingssäsongen. Kan vi. Nej, jag, jag undrar bara, håller du med mig kring att det ändå finns någonting... Nu vet jag att du är AIK kanske bär emot det i värsta rivalen som vinner guld och så vidare. Ja, ja, ja. Men förstår du, vad jag, förstår du vad jag säger när jag liksom så här... Det, det, Djurgårdarnas inställning till guldet och sätt att fira det det var liksom a breath of fresh air för det var inte det här liksom såhär Malmö mästa mästarna och de, man, man fortsätter någon slags dynasti och cementerar sin position högst upp och, eller att när AIK vann i fjol att man liksom såhär nu är vi tillbaka, vi är störst och vi är bäst och vi alla hatar oss och, och, du vet det fanns inte den här det fanns inte den här överdimensionerade att det ska vara något mer än ett SM-guld. Så kände jag i, i, i förrgår. Att Djurgården var så här. Vem fan bryr sig om nästa år? Vem fan orkar prata om liksom derbyförluster? Eller vem som har spelat mest underhållande fotboll? Va fan Vi har vunnit guld. Låt oss bara få fira ett jävla guld. Och Vi tror nog inte att det här kommer leda till tio raka SM-buckler till. Men skit i det nu.
1: Ja men du pratar om fresh alltså, ingen hade ju förväntat sig att Djurgården skulle vinna så enkelt är det ju inför den här säsongen så att alltså, någonstans i eh, att en underdog vinner en titel är ju alltid på något sätt eh, valt alltså eh, bortsett från vilken färg man är det, det, det ger någon extra dimension Tycker jag till Allsvenska nästa säsong Och jag tror att det andra lag ser möjligheter Om man nu kommer in i säsongen på ett bra sätt Och är med uppe i toppen Du pratar om Norrköping, Relativ Göteborg Om de startar bättre så, så tror jag att det på något sätt gör Och sen så på tal om att Konstatera saker och befästa saker Så tror jag någonstans också att Vi, vi, vi kan räkna med att det inte är, det, 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 det finns inget lag som har så pass stora ekonomiska muskler att de bara kan segna iväg- och bli helt överlägsna För då hade Malmö redan gjort det. Utan, eh, det krävs jävla mycket mer. För att vinna ett SM-guld. Du kan inte köpa till det bara ett SM-guld i Sverige. Eh, och, och jag menar. Med de skickliga sportcheferna vi ändå har. Om du, du pratade om bossar tidigare. Men eh, Hunten i Norrköping. Eh, liksom som, som jagar hem Fransson. Som inte riktigt lyckas ut i Europa. Du har, vi har Väström som får hem Nabil Bahou. I andra spelare. Jag tar bara upp några få exempel här. Lasse Vibbe kommer tillbaka till Göteborg, så alltså det finns alltid klassspelare för just den här serien som kommer kunna vända hem och då, där kanske allsvenskan är lite unik alltså då, då väger färgerna och klubbemblemet så jävla mycket tyngre än vad jag tror det gör i, i, i de stora ligorna ute i Europa jag såg nu nyligen det här ryktet om Slatan Ibrahimovic till Bologna som man lätt kan avfärda men då pratade Walter Sabatini, sportchefen för Bologna, om om det här intresset och eh, om det finns något stoff i det så sa han. Jo absolut för att Slatan är väldigt väldigt god vän med Sinisa Mihailovic och de pratar hela tiden. Eh, och eh, Visst det här är en svår värdning, det krävs väldigt mycket pengar och det finns andra lag med. Eh, men, men det är konkret och vi pratar med Zlatan eh, och vi kommer göra allt för att värva honom i, i, i januari. Och liksom vårt, ja, uttryck den inte så och det blir väl ja det blir Vad det blir i och med att Sinissa Mihailovs är Men trumfkort Är ändå Deras relation Och det är det som gör det möjligt att vi ens kan prata med honom och Sånt där är ju så jävla ovanligt Känner jag Ute i Europa Men i allsvenskan så Har det snarare till vanligheten då När och vänder hem Att man väljer det laget som man har närmast hjärtat För jag tror att man tjänar mer eller mindre ungefär samma pengar Ja,
0: nej, det blir ju jävligt spännande att se vad Djurgården väljer att göra här nu då, när, Ja, men När man dels ska kvala till Europa men man också är regerande mästare Visar att man kan vara med och tävla om SM-bucklan Fullt konkret också, alltså, det kanske var något år tidigt Men den, den spelare som jag tror kittlar mest Och Djurgårdarna själva kanske drömmer om mest Det är nog säkert många som inte ens vågar drömma där Men det är ju Albin Ektal va?
1: Mm
0: men som sagt, jag tror att det, det var något år tidigt. Jag tror att Albin inte riktigt har, har tänkt att vända hem eh, riktigt än. Men skulle han göra det så är det ju Stockholm. Och han har ju alltid talat väldigt gott om Djurgården. Eh, så att det hade ju varit någonting över jävligt. det kommer ju givetvis inte ske men det ska bli jävligt kul att se vilka spelare Djurgården eh, riktar in sig på här, för att eh, om de hade det lite jobbigt i våras, det är säkert många som kommer ihåg det, Kjartansson eh, hamnade i Bayern trots att Jugon var där och hög, det var väl någon spelare till va? Eh, som det var en sexa kring som inte hamnade i Djurgården jag tror att det kommer vara lite annorlunda nästa år
1: Ja, alltså, ja, det är jättespännande vad Djurgården gör. Men det är ju spännande vad alla gör här nu. Det, det är ju en ganska rolig Cilici som vi går in i. Och just den här kapprustningen som, som började för ett par år sedan. Där, där man värvar, de stora klubbarna värvar den ena prestigevärvningen efter den andra. Som man inte trodde var möjlig. Och till slut så blir man nästan lite bortskämd i de liksom, stora värvningarna. För sju, åtta år sedan hade liksom Nabbe den Liksom digniteten på spelare Kommer tillbaka till, till allsvenskan Så hade man ju varit nöjd där Men, men nu görs det 3-4 liksom Värningar till som, som ändå är I allsvenska mått Med ett jävligt namnkunniga Alltså i AIK har Colben Sigtorsson kommit Han gjorde ändå mål på Var det Frankrike eller England Jag brukar. Han kanske gjorde mål på båda Men em 2016 då man Visst var det vilket gör det möjlighet för, för en klubb som AIK att värva tillbaka honom. Även kolla vad Malmö gör. Alltså Kristiansen tycker jag är väl ett tydligt tecken på allsvenskans utveckling. Och då, då är det väl framförallt de monetärt att, att man lyckas värva en sån spelare som inte riktigt lyckades i Serie A och sen så kan han komma tillbaka och ändå vara nöjd och stanna mer än bara ett halvår eller en säsong på någon lån. Utan man kan köpa så spelare och, och, och få dem att prestera maximalt. Alltså så att, så att jag säger inte att allsvenskan har blivit någon slags Holland, att det är en trampolin på det sättet. Men det är i alla fall en, någon slags trampolin är Kolla på Boja Toraj nu. Såg eh, Anneli på Expressen var ute och skrev om... Om eh, att Djurgård nog eh, liksom, eh, kan, kan vinka av honom Han vill nog gärna stanna själv Men det är för mycket pengar eh, som erbjuds utomlands ifrån eh, Så ja, det, det, det finns liksom ingen ekonomisk möjlighet att behålla honom Och han kan säkra sin framtid på ett sätt som eh, ja, Han säkerligen inte hade kunnat gjort Om han inte hade vunnit Senguld och gjort så många mål som han har gjort Alltså stått för den, den säsongen Guld! Och, och nej, men det, det, det är ytterligare jag, en dimension på eh, liksom helheten allsvenskan 2019 nu när vi precis avslutar den här att, eh, det är en trampolin alltså, du, du, du kan komma tillbaka och sen så gå ut igen eh, det är bara det är bara vända hem och göra det bra och där tror jag Alltså så här, det, det finns nog många spelare som har varit bland de bästa i allsvenskan den här säsongen som inte kommer spela svenska nästa år. Däremot kommer vi få andra hemvändare eller andra spelare som då eh, fyller deras eh, stora kostymer, så att säga. Det är inte så att allsvenskan Egon blir sämre, men ta, ta en spelare som Tankovic. Jag menar, han, är inte, han är inte klar bara för att han spelar i Bayern. Han, han ska ju ut i Europa och tjäna mer pengar. Absolut, eh, och, samtidigt, och, och, så, samtidigt menar, så... Många spelar med honom liksom.
0: Nej men jag håller med dig om att det, det, det har varit ett ypperligt exempel på att allsvenskan är en trampolin och det går att komma tillbaka utomlands ifrån för att också, sen studsa tillbaka igen. Jag ska säga igen. det, också
1: att man är nöjd. Också att man är nöjd att du inte bara stannar tre månader, ett halvår och sen så ska du söka ut direkt igen utan att det finns ett helt annat tålamod och spelarna idag också. Absolut och, man, och det tror jag man, hänger, ja, jag hänger ihop med det. vi skulle kunna en till säsong i Bayern kanske, vad vet
0: jag. Nej, Och det tror jag hänger ihop med det jag skulle landa i också. För jag tycker att Allsvenskan 2019, kanske också 2018 verkligen har varit två säsonger som också har bevisat och ja, men li lite liksom, tror jag har spilt över framförallt på många spelare att det är jävligt nice att spela Allsvenskan också. Alltså. Det, är, det är klart ja. att det, det, det finns en ekonomisk aspekt som är svår att tävla med utomlands. Men jag tror att ganska många spelare börjar inse att det är nog alltså, man ska nog värdera det man har. Gräset är inte alltid grönare, bara, bara för att man lämnar Sverige och spelar eh, Eller, utlandet. Nej. För en del spelare så är det givetvis så. Och det är självklart att man ska, ska försöka nå sin fulla potential som spelare. Men jag tror att ganska många spelare som har kommit tillbaks alltså, har nog
1: insett att fan, man har ändå jävligt bra här hemma. Jag tror verkligen att man har insett nu, både från agenthåll, rådgivare och spelarhåll att lite, lite extra tålamod kan belöna sig i slutändan. Och att, att man ser lite mer ut på den totala karriären, på helheten att stannar man någon extra säsong, ja, då kanske man tjänar mer pengar i slutändan. För att man, 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 kan inte, man kan inte bara se till nästa säsong och man kan inte bara se på på paychecken tror jag, eller man gör inte det idag lika mycket som man gjorde förut att ah, men nu kommer jag få det här, jag måste haka på den direkt bara för att snabbt suga åt med de här jävla pengarna så jag får någonting från min karriär utan att man ser lite långsiktigt, man känner att det går bra man känner att man har självförtroende och att man hela tiden utvecklas ja men då kan man stanna ett, ett extra år och sen så kanske det blir ännu större klubbare och ännu större pengar
0: jag tror att det var Alexander Milosevic va, som sa någon gång att eh, jag hade velat spela, alltså jag, jag vill spela i AIK i 29 av 30 dagar i månaden. Den enda gången man inte vill spela AIK det är den 25 när lönen kommer. <laughs> alltså, ja. Men, men de, andra, de andra 29 av de 30 dagarna så finns det ingenting som går upp mot att spela i sin klubb, i sin stad, alltså vara bland sina vänner och sin familj. och vet
1: då kanske det är så för Alex Milosevic och, och för, för många andra stora talanger, svenska talanger, att om en karriär är 2000 dagar så kanske det är bra att spela i AIK i 400 av de dagarna och, och göra det ordentligt och sen så ta sig vidare utomlands. Så alltså jag tror att, tror att Nabba har insett det nu till exempel, han kommer tillbaka som en stor stjärna. Nu har han inte riktigt fått den utväxlingen på talangen och, och allt EM-skador eh, e som har varit nu under hösten, men ändå att han ändå signar ett, ett kontrakt under en, en tämligen lång tid ändå eh, för honom. Och att han känner att det kanske finns en till session att göra i ett Kina eller Saudiarabien eller vad det nu. Är.
0: Ja, samtidigt som jag kan
1: tänka mig att eh, Alexander
0: Katsaniklic, alltså som har kommit hem efter. Väldigt många tuffa år där ute- alltså där det har varit minimalt med speltid- och man har frysts ut från trupperna- och inte fått träna med A-laget. Efter, efter tillräckligt många sådana år- att då komma hem till fulla hus i Stockholm- en bra allsvensk lön. Du bor i, i, i liksom en, en stad som ändå är- det, det, det mest internationella man kan erbjuda i Sverige- att få spela i ett topplag där man gör massa mål och man får spela 90 minuter vecka ut och vecka in. Jag tror att det finns ju en summa pengar i diffen av månadslönen som jag tror är värt att ge upp för att vara kvar i det.
1: Ja. Nej men precis, det finns, det finns ju liksom olika situationer som en spelare kan ha självklart. Kaja Niklis som du, som du nämner, han, han, han har nog gjort sina pengar lite grann också. Jag kan tänka mig att Nabe också lite grann har gjort sina pengar även om det finns ett kanske, större sug där från honom eh, att, att ta sig ut i Europa en gång till. Men, eh, men tålamodet, eh, det är i alla fall större. Ja, eh, jag tycker
0: att vi i alla fall summerar allting med att säga Grattis igen till Djurgården Till SM-guldet, till alla Djurgårdare Som har stått där på läktaren Och lidit och våndats och varit med Och följt dem i vått och torrt Det där guldet hoppas jag ni njuter ordentligt av Och en högst välförtjänt Jävla applåd till Kim Bergstrand Och Tolle Lagerlöf och Bos Andersson Och Henke Berggren och Deras guld är det här också Till 110 jävla procent också Fan,
1: kul Hoppas ni ramlar ner och dör nu alla djurgårdare Jag är jävligt trött på er
0: Jag tycker dock inte att man får glömma När man summerar den allsvenska upplösningen Att Falkenberg med på tränar på tränarbänken, Alltså löser ett nytt kontrakt På målkvoten minus 37 mm. Och det där sista kassen man gör Hemma mot AFC i 93 Alltså vilka jävla scener Och vilken bragd Och jag sa ju det i förra avsnittet där, att det, det, det är statyläge det är statyläge på Hasse Klund i Falkenberg alltså, som, som löser det här. Ja, det är otroligt. Tråkigt, eh, framförallt för Gif Sundsvall måste jag säga att de åker ur. Jag tycker de gör en, en, en rejäl jävla rush här och ett försök till ett great escape, men ja, äh, det är Nej, men det, det är håller
1: inte. Någonstans får mig alltid lida för eh, säsongen är 30 omgångar i Sverige och, och jag menar Bayern de gör det dåligt i början och i slutändan spelar det ingen roll de bara vinner och vinner och öser in mål men det räcker inte de hade inte kunnat gjort så mycket mer de hade inte kunnat gjort mer sista omgångarna för det räcker inte hela vägen fram de låg för långt efter och, tyvärr då eh, för, för lite poäng i, i, när, när, när det ska avgöras Så att, det var det men jag tycker att man kan någonstans också baka ihop eh, i bottenstriden i allsvenskan med toppstriden i, i superrättan som blev otroligt dramatisk med Varberg som levde farligt med ett Jönköping som både var i Allsvenskan, i alla fall på kvalplats Och utanför BP som tidigt såg ut att faktiskt klara av det Göra livet ut för Varberg Eller Jönköping var det de mötte, va? Ja precis Men som i slutändan då, ja men det, det räcker inte hela vägen De har gjort en för dålig säsong Det finns en situation där som, som jag kan tycka är så jävla dråplig Och det är när BP gör 2 två på över tid, eh, jag är inte säker men jag tror att det var 90 plus 6 så kom kvitteringen från, från BP och de vet ju i det läget att de behöver göra två mål för mm. att eh, stanna kvar i, i superrättan, men det där målet ja, det betyder ingenting för dem, de firar inte ens det där målet, alltså mer eller mindre så är det bara liksom, ah, det är ändå kört, men ja, ja. då sparkar ju Jönköping åt helvete med det målet det är ju så jävla ja, onödigt så att när, när slutsignalen går då lägger sig bara alla ner 22 ah, spelare, är... avbitare och gråter
0: Det är inte många gånger, det är inte många gånger man, har upp, alltså man har sett 22 spelare sjunka ihop på gräset Båda Men lika Men hade jag varit
1: Gisöda södra spelare då hade jag sagt, vad fan håller ni på det var 90 plus 6, ni hade ingen jävla chans Sluta göra det där målet, vad fan håller ni på med Det blir vansinnig! Jag hade, inte, ja. jag hade inte ramlat ihop det. har gått fram på Bossa Anderssons vis och, och, och gjort liksom en halv Nelson på målskytten vem det nu var. En tryckspark. Det var onödigt ju. Va? Håll med mig. Alltså, jag, 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 hade nog, jag hade nog tenderat Att
0: hålla med dig mer ifall det hade Varit ett lag som hade ingenting Att spela för nu är, alltså, såhär, va, va, liksom, Det är klart att Det är, klart att ja, det, är det som gör det här så jävla för...
1: delikat Fin spaning, Fan, det är onödigt Det här målet, de firar inte ens Det själva, ja det är klart som du säger Hade det varit ett lag som inte har någonting att spela för Ja då är det på riktigt men, men att BP ändå gör det här 90 plus 6 Lägg av och spela det över Låt Jönköping fira
0: Ja, Det var sanslösa du är, bilder i alla fall Absolut alla ingenting, går ner i...
1: förutom att jag gillar Frank Pettersson Du har jag ingenting med, med Gisödra Plus Mange Palm, då, en eh, gammal chef till mig som, som har varit med och stöttat det här laget sen, Ur minnes tider och hans familj och så vidare. Men, men, men i övrigt så har jag liksom ingen, i, Ingenting eh, Och inget supportskap till Gisödra Men, men det här, jag störde mig så jävla mycket på det När jag såg det
0: Ja, nej, jag, jag såg hela den här matchen Och det var ju faktiskt sanslöst att BP inte stänger Hela jävla fighten i första halvlek. De ska leda med två, tre, kanske fyra bollar mm. innan Jönköping kvitterar. Och när väl Jönköping kvitterar och sen ju två, ett. Att Gisödra inte stänger den här matchen genom att göra tre, 1 och fyra, ett. Mm. Det är helt sansligt också. För de ytorna som de har och de lägen när de skaffar sig själva för att bara... Liksom, tvärstänga fighten och säkra kvalplatsen, det är så dåligt så att när det då blir det här avslutet som blir att alla förlorar och alla sjunker ihop och brännan säger att det är det värsta han har varit med om på ett sätt så är det tråkigt att säsongen är över men när man, när man, när man ser de här bilderna så känner man också så här samtidigt ska det bli skönt ett tag att vila från det här för att det, det, det är för mycket den här, all, den här svenska säsongen den har varit för mycket, alltså nu återstår det några kval, Brage är inte klar än, de ska kvala mot Kalmar i veckan och både Öster och Frej ska kvala neråt, men jag lider ju jävligt mycket med BP och Kjell Jr. som kommer in för att rädda sin klubb Och farsan och alla gamla gubbar man känner som, som tycker att det är så jävla tråkigt eh, Att återigen då ta hissen genom Superettan efter att ha redan åkt ur Allsvenskan för ett år sedan Samtidigt som Varberg då knyter ihop säcken och löser det Du och jag ropade ut att det var klart där i början på juni Sen så började de ta match skönt, efter, inte efter match Känns det inte bort hisset? Ja, men kanske var, kanske var det här slutet på min, min otroliga Jinx säsong 2019.
1: Det kan ha varit, kan
0: ha varit. så att, äh, Jag tycker att det är jävligt kul. Alltså, grattis också till Varberg som sällskap. och så får vi som sagt se hur det går i, i kvalet här. Men med tanke på allting som händer i, i Kalmar, hur MP fick lämna och... Eh, insatsen här i sista matchen mot Sirius Där Sirius alltså står i fem gånger pengarna innan, eh, innan avspark Och när allt är över Så har man vunnit med 3-0 alltså Brage som ändå på gång att Brage går från Jag vet inte om du såg de bilderna Men de sjunker ju ihop eh, På gräset eh, på Domnarsvallen I tron om att Jönköping löser det Således så missar Brage-kvalet och så, så ropar spiken ut i 90, även efter slutsignal när alla ligger och gråter att Bepa har kvitterat.
1: Västerås med bollen. Det här kommer inte att gå för Brage. Matchen slutar 2-1. Fast det gör det. Det ser ut att göra det. Om det här stämmer nu. Så har alltså så har Bromma-pojkarna kvitterat. Den ska vara slut i Jönköping. Och Bromma-pojkarna ska alltså ha gjort mål på i stort sett matchens sista spark. Och istället för eh, gråt och tanda så är det glädje om en, en vis förvirring som pågår här på
0: och alla liksom bara flyger upp och det är karnevalstämning helt plötsligt och Brage i tre och nu ska de kvala så att, att komma in i, i, i kvalet här nu på onsdag med den energin mot ett Kalmar som som mår helt tvärtom Nej, det, det, det känns verkligen som att det Aj. kan sluta precis hur som helst. Alltså.
1: Vet du vad? Du pratar om att eh, ja, men det, det är fräscht. Olika saker det är fräscht inom fotboll. Vet du vad det fräschaste av allt är? Nej. Det är att allsvenskan nu är slut. Att allsvenskan <skratt> går i dvala. Det är fräscht. Ja, men det var som jag sa. Alltså ganska mycket i mig men känner vår också... Men
0: Fan vad skönt att det är över här nu för ett tag. Guld. <skratt> alltså... Det, det var ju inte, inte speciellt förvånande att vissa som man följer på Twitter skickade ut en tweet igår om hur många dagar det är till den allsvenska premiären 2020 och att nu, nu är det så här många timmar och minuter och sekunder tills det är dags igen och man skickar ut att när man inser att allsvenskan är... Alltså det är så här, själv känner jag bara, fiffa man vad skönt. Nu ska man checka ut ett tag från, från Allsvenskan och inte tänka på det innan det är dags igen. Alltså det, det ska bli ruggigt. Ja, nej,
1: nej, nej, och sen så finns det ju många debatter som liksom rullar under året som i alla fall jag blir väldigt trött på i slutändan. Och sen så ja, jag har jag full respekt för alla som för dem och tar... Allsvenska vidare, men eh, de, jag, jag tror också så här, alla som säger att det är alldeles för långt break, och så här, så här, jag tror att Allsvenskan är helt enkelt en fotbollsliga som behöver några månader för att återhämta sig och för att sen komma tillbaka och så kommer alla känna suget igen när eh, vi byter till eh, sommartid. Så att, eh, vi, vi, med, med det tycker jag Gusten Att vi, eh, vi sätter punkt för Allsvenskan 2020 Och så kommer vi istället då att återkomma kring eh, värvningar Och prata om eh, ja, andra saker som händer Man vet ju aldrig va Nackas minne kanske kommer tillbaka på en sån sak
0: Vi kanske dock ska köra någon slags eh, så här, vår, vår egen Allsvenskans stora pris här nu Efter eh, kvalet har spelats Någon gång nästa Nej. vecka
1: det ska vi inte göra
0: det ska vi inte göra. Men Jag håller med dig om att det tenderar att bli lite för mycket priser och årets lag och årets mittfältare och årets trebackslinje och hej och hå. Men om du på något sätt då ska dela ut en liten kvast till allsvenskans bästa spelare eller vill du ha MVP? Vi kan väl i alla fall lyfta någon spelare?
1: Ja, men det är det som vi så här svårt för att det finns en MVP i varje lag. Och ska man lyfta ut då en mvp då måste man ju göra det till det vinnande laget tycker jag ja. i alla fall. Då, bara, då, då måste man ju ta alltså, ut en jag ska ju bästa spelare. Spela ja, alltså ska bästa spelare den här säsongen är väl för Djurgården det vill säga Mark Danielsson. Mm. Ja, jag det är, jag är enkelt. med. Jag tycker att vi vi vi
0: vi, vi singlar fram Markus Danielsson här. Är det någon som har tänkt på honom? Eller är vi sist på bollen där också?
1: <laughs> Förmodligen. <laughs> Nej men det är ju väldigt lätt att, att ta en offensiv spelare såklart. Tankovic har gjort det bra, Djurgic har gjort det bra, alla alla, alla itchar i Bayern har gjort det bra höll jag på att säga. Vi, vi har ju såklart en Anders Kristiansen som har gjort det fantastiskt bra, vi vill nog många malmö supportrar som skulle lyfta Rosenberg sista säsong som en fantastisk... Ett fantastiskt år skulle jag vilja säga för, för hans del men det leder inte till Ett SM-guld Jag tycker att det är för många brända chanser Även om han gör en helt otroligt bra säsong Det är säkert fyra getingar men det räcker inte så att, så här, så här. Och det där kan man då Vrida och vända på en jävla massa Men, men jag måste ändå landa i att den, den bästa spelaren Måste också spela i det bästa laget Och jag tycker att Danielsson har varit så fantastisk Från ett allsvenskt lag Dessutom och det var innan de en SM-guld Det ska man ha jävligt klart för sig tas sig in i en landslagstrupp och han fick väl speltid till och med va Ja ja gjorde han, gjorde i
0: mål, han gjorde ju mål. efter tio minuter. Ja just jävla han, <här> han gjorde mål, hette, jag ju mål när är rätt motståndare maldt så att det, det, det är jo, en jag vet, liten ja. brasklapp i sammanhanget. Nej, men äh, men, det, äh, det, men det, absolut.
1: Det, jag tycker att det är alldeles solklart att han, att han är MVP.
0: Ja. Sen blir alltså, det nästan en diskussion. Rent principiellt så håller jag inte med dig om att Spelaren behöver spela det bästa laget Alltså jag tror att det har ju funnits eh, Men du kan ju hitta
1: någon jävla lirare i Falkenberg Som har betytt ännu mer för Falkenbergs eh... Jag vet inte om ska kalla det för succé Men att de blir kvar i, i, i Allsvenskan Ja men han, han betyder mer Om han hade kunnat ta bort Danielsson Han ändå fått ja nej Vi
0: behöver inte jämföra MVP Nej men var ska man dra gränsen då, då Nej jag sa bara att det, det, det lät på Jag vet inte om Kim kanske kan spola tillbaka Men det lät som att sa Ska man dela ut ett pris till Allsvenskans bästa spelare jo, men... Så måste det vara från det bästa laget
1: men, men jag måste ändå landa i att den, den bästa spelaren måste också spela i det bästa laget och jag tycker att Danielsson har varit så fantastisk. Och det håller jag ju principiellt inte med
0: om. Jag tycker dock i det här fallet så är det väldigt adekvat i och med att Marcus Danielsson har varit bästa spelaren i det bästa laget och han har varit det på ett sätt som också brädar alla andra individuella insatser den här säsongen över 30 omgångar. Så att jag, jag tycker absolut Marcus Danielsson ska ha den utmärkelsen men det har ju funnits ett säsonger där den bästa spelan har gjort det jävligt bra i ett lag som inte nödvändigtvis behöver vara det bästa. Så, med det så, så kan vi väl stänga eh, all då. Vill du säga någonting från, eh, från Florens? Du var på plats på Frank igår. Tråkigt för dig att eh, tajma in eh, en match där eh, Frank inte var med.
1: Ja. Oh. Jag har, aldrig, jag har varit på så jävla mycket matcher. Så alltså, I slutändan så, så, så spelar det inte så jävla stor roll. Alltså, jag kommer komma tillbaka. Jag kommer se Frank Riberi spela fotboll. Var det lider live. Och så här. Så, sen, sen tycker jag personligen inte att sånt är så viktigt. Vilka som spelar på planen. Igår till exempel. Alla matcher eh, har ju sin historia. Eh, och för, för mig så var det ju att ta med mina döttrar på deras eh, första match för Fiorentina Första riktiga upplevelsen som de kommer komma ihåg I resten av livet på Stadio Artemi och Frank sånger Och de fick vara med och de lärde sig Och sjunga om och de tyckte det var alldeles fantastiskt Alltså det är, ju, det, är det jag tar med mig från den här matchen, inte om Frank Ribery Spelar eller inte, jag förstår vad du menar Gusten Det är klart men det har varit roligt att se honom Live där, men jag jag har sett honom förut live, Frank Ribery och jag förstår att alla Fiorentina-supporter gillar honom och sådär men det sitter så jävla djupt den där åttondelsfinalen, ska du veta, Gusta. det sitter så inåt helvete djupt <laughs> och du vet inte ens om Frank Ribery var med i Bayern München alltså, men, men i min värld så var han fan med och då är han hatad
0: Han, han satte väl inte samma avtryck som Robben men han var väl med alltså,
1: jag, jag, det, det är så jävla subjektivt just det här med, med kärlek till spelare eller hur? Det, det, det håller väl alla med om. Och eh, jag förstår ju entusiasmen som eh, Ribery kommer med när han anländer in Rival Arno i, eh, i Arnos flodbädd. Jag, jag fattar en grejen, jag fattar symboliken med att en så stor spelare kommer och sen så gör han en bra inledning. Ny president som också kommer med den här entusiasmen och på, allt, allt, allt det optimistiska som man har saknat i en stad i tio år. Eh, men, men, men för min del så är inte Frank Riberi en favoritspelare och aldrig varit, kommer nog aldrig att bli Och sen är jag glad eh, varje gång han, han gör mål Eller gör en bra prestation för oss men, men det är inte min gubbe Gusten Det är väl så jävla enkelt att förklara det så
0: Och det kommer han heller aldrig bli
1: Med största sannolik kommer han inte bli det För han kommer inte vinna någon det är alltså så här För att bli min gubbe För att omvända mig Så krävs det nog att man vinner en titel Och Fiorentina kommer inte vinna några titlar på överskådlig framtid. Alltså och då har du ingen med gubbe i Fio? Ja men Castro villi får ju nog anses vara min gubbe. Som, han, som mycket riktigt tycker jag beskrivs som en ny eh, Antonioni. Den största spelaren eh, efter Battistot eller kanske till och med större eftersom han eh, lite blev stadens son. Och så där, och spelade för klubben hela karriären. Eh, one man club och fanbärare, kapten och allt vad det och Castrovilli, lite samma typ av spelare och han gjorde ju målet igår så, så för mig så var ju det mycket större än om Riberia hade spelat och vänt bort två spelare och skjutit upp den i krysset att, att jag fick se Castrovilli då som är en spelare i sin linda i karriärens linda fortfarande han, han har fått sitt stora genombrott han har kommit med, med det italienska landslaget med Mancini Eh, och förra årets spelade han Serie B-fotboll Ingen pratade om honom under hela sommaren Utan det var liksom andra spelare Man visste inte ens om han skulle starta Och nu gör han succé och, Liksom prislappen pratas som 50-60 miljoner men han vill vara kvar Och nu har ju Rocco kommit så så jävla mycket pengar så att det verkar som att vi kommer kunna matcha andra bud på ett sätt som vi inte kunna göra under del av tiden så vi kan verkligen verk verk behålla de här spelarna, kolla fan, fucking Chiesa blev kvar, gjorde för övrigt sin sämsta match, jag tror någonsin i Fjolentina, äh, igår, men, äh, men äh, liksom att ba bara de ekonomiska musklerna som visades i somras, som ver verkligen flexades med genom att behålla Chiesa, Ja, men Det gör ju att man faktiskt tror att sådana här spelare som är unga och som får sitt genombrott kan, kan vara kvar Så det var det stora om vi ska prata om det sportsliga för mig Jag fattar,
0: den stora rubriken från England och Premier League den här helgen Mycket tråkigt, André Gomes vidriga skada igår på Goodison när Everton mötte Tottenham Det var fan, det, det var ett tag sedan jag såg en sån där skada live Eller i en match man sitter och kollar på och det är, man, man lär sig aldrig riktigt hantera det. Alltså det är jag fick, har inte sett samma. Jag. Se. jag tycker inte du ska se den heller om du inte liksom har en grej för sånt där. Vad, för att,
1: men vad är det som är han bryter benet? Eller? Ja,
0: alltså det är väl med, framförallt foten som, som hänger uh, helt av. Uh, jag såg den är att av. Everton, ja, ja, ja. Alltså det ja. toppen. Det jag hänger det, på en det, tråd.
1: Det är skinnet den som häng, håller kvar någon
0: senare Det är Henkel Henke Arson i, i Celtic. Ja. Eh, och, och, och det här föranleds ju av en jävligt speciell situation då, För att André Gomes är uppe med en armbåge i Sons ansikte bara någon minut innan. Och son det är en hämndaktion, hävdar folk. Ja, ja, men alltså, det är en, det är en ren hämndaktion. Och det är mm -hmm. ju det som gör det så jävla tillspetsat. För att tacklingen i sig är ju inte det som knäcker André Gomes fot. Men. Det är en tackling som inte har någonting med bollen att göra utan det är en nu ska jag märka dig din jävel för armbågen för två minuter sedan. Sen, Men vänta, vänta, så... nu, vi pratar om son Kan sån ja. göra sådana grejer? Ja men och, 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 exakt, jag, jag förstår att du tänker så för att så där kände jag också eh, men sen så drog jag mig till minnes hur det var i våras, han har ett direkt rött kort borta mot Bournemouth i slutet av Premier League-säsongen, där det också är, någon så här, det är en smäll som han inte får frispark för och så ska han ge igen och så brinner det till i huvudet och helt plötsligt så ligger en Bournemouth-spelare ner utanför spel och sånt tar direkt rött kort så att jag tror fan han, han går och bär men på riktiga... jävla
1: den här Jong-Mingsson alltså
0: Ja men exakt, alltså, han har ju verkligen marknadsfört som världens gladaste jävla sprätt och alla älskar sån och han har eh, unika handslag och high fives med alla i laget och det är sån jävla liksom eh,
1: spillevink Låg ribba för, för likability, alltså man har unika handslag med alla i laget
0: Ja absolut, men det är så det är så det har, det har ser så... ut okay. Det är så han har sålts in Eh, men nu får man nog börja omvärdera hung Min alltså att han, att han sitter på en jävla blödning i skallen när det väl brinner till. För att det som då sker, att ja, men då, då hittar han en sekvens två minuter senare där han eh, jagar i kapp André Gomes som driver förbi. Han är förbi, han kan inte nå bollen. Son klipper honom bakifrån. Och visst, det är en tackling som, alltså gult kort, inget att snacka om. Men det är ju sen eh, André Gomes då, med farten fastnar med foten i gräset och från andra hållet kommer då Serge Aurier och eh, tar bollen och in med kraften eh, i honom så knäcks benet eh, eller ja, vristen över foten. Speciell situation med Exakt, alltså av, utfallet på tacklingen är ju inte det som vi låter. Eh, Vet du jag det, där? Nej. Väl jag, jag, jag förstår vad du
1: menar, men jag hör vad du säger. Men jag har, så, jag har så följt det här via Martin Åslunds Twitter att ja. återigen så var han ute. I och med att jag inte hade sett situationen så visste jag inte vilken sida jag skulle stå på. Men jag gillar ju att Martin går ut tydligt här nu. Och, och liksom, ja, börjar diskutera det. Och folk blir ju upprörda och håller inte med. Och så här. Men det är, väl, det är väl helt jävla perfekt att, 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 att det är så tycker jag. Det är därför jag en gång utnämnde Martin Åslund till, till den bästa där ute på sociala medier. Han är ju på många sätt, skulle nog, skulle nog eh, folk säga sämst. Men jag menar att det där att inte ta hänsyn till vilket forum riktigt han är i. Det kanske, kanske är exakt vad han gör. Han kanske gör det medvetet, men ändå. Ja, han han mm. är inte som alla andra i alla fall på sociala medier. och Det är det, det, Nej, det jag man... gillar. Han, han är jävligt ärlig, naken i, i liksom sitt sätt att argumentera. Och han Nej, tänker inte faktiskt. efter, utan han skriver bara. Och sen så kanske det tar 10-20 tweets. Sen så kanske han landar i... Vad han egentligen tycker. Och det tycker jag är lite mysigt.
0: Ja, men, och, och det, var ju, det var ju så det blev igår också. I och med att det, det hinner gå ungefär två och en halv sekund. Från att André Gomes bryter foten till att Åslund har gått ut och skrivit att man ska stänga av så jävligt länge. Minst tio matcher. Ja, och så är det jättedå Oj. många som reagerar på tio att de, men, tack. Tacklingen i sig är ju inte mer än gult kort och man kan ju inte döma på utfallet av den utan man måste ju döma på tacklingen i sig. Jag tror nu att Martin har backat från hans initiala tweets när han har sett om situationen och diskuterat av sig med alla som har kommit med invändningar och där. Det man i alla fall kan landa i det är ju att det var så jävla starka, starka bilder. Dels när man ser att en fot står helt fel 180 grader och hänger i en strumpa så det är aldrig... Det är aldrig det är aldrig någonting annat än direkt ävla. Alltså, du bara vänder sig i magen. Ja, ja, ja. Men... ja, men det är så här. Hur Son då, för att han tar i den här tacklingen, vet exakt vad han gör, så att innan han har liksom gjort någonting så får han ögonkontakt med domaren, sträcker upp handen och, och liksom visar med all önskvärd tydlighet att ja. Ge mig det gula, det där var mitt sätt att eh, kvittera från armbågen jag fick ansiktet för två minuter sedan. Det fattar alla, det är inget konstigt med det. Och så ska, och så, och så ska han bara gå bort och kolla hur det är med André Gomes för att säga liksom Ja men nu är vi kvitt, 1-1, nu, nu, nu stänger vi ner den här bifen. Och då ser han hur foten bara hänger. Då tror ju son att det är han som har klippt foten med sin tackling. Mm. Han har ju inte yeah. uppfattat att foten har fastnat i gräset och med kraften i, i, i kontakten ah, yeah, yeah, med Orger gått av. Yeah, exactly. Och då vänder ju sån, alltså från att liksom vara uppspidad och lite lack och var liksom adrenalinstint till att vad i helvete har jag gjort? Så att han bryter ju ihop... Mm. Det var
1: så jävla starka, ja, starka bilder. Alltså. Säga vad man vill liksom, om sån och allting. Men du är inte på planen och det är ett krig där. Jag tror väldigt få spelare, Roy King kanske det undantaget, men går in för att skada folk. Det är Rille i GT76 med liksom, ögonen Okej, absolut. Han kunde också gå in säkert då, för, för att döda någon på planen. Men de är få va, Gugge? Och jag, jag tror absolut inte sån gjorde det. Det, 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 det är klart han inte gick in för att skada honom. I alla fall inte in för att liksom, ja, eventuellt förstöra hela hans jävla karriär. Det, 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 det behöver man knappt ens säga.
0: Ja, jag, hoppas, jag hoppas att det inte innebär slutet för Andre Gomes. Men, men tar... jag,
1: skulle, jag skulle inte se det som
0: orimligt. För att det där är ju ett år. Det är klart att han kommer komma tillbaka på ett eller annat sätt. Men det där är ju en skada som är på en nivå som gör att det är fullt rimligt. att Det kanske inte... Kommer komma tillbaka en André Gomes på den nivån han, han, han var på Nej, fram till i, i, igår. Så att, ja, Det är bara att hålla alla jävla tummar för André Gomes så att det, att det löser sig.
1: Absolut, absolut. Och på tal om rubriker bara. Och sånt som är vidrigt. Det är jävligt vidrigt när en fot hänger i en strumpa. Men jag tycker att det är ännu vidrigare det som hände i Verona när Brescia är på besök och Mario Balotelli... Lirar ner vid hörnflaggan, får återigen för 50 gången utstå Apjud, Det är vidare till sig sättet att försvaras på från Hellas Verona-håll. Man har ju dels intervjuat kurvaledaren. Ja, jag läste Och den intervjun, alltså.
0: det är, ja. vad är det för jävla sågspån. Han
1: menar ju på, ni kan läsa hela intervjun på engelska via till exempel Nimas konto som vi har retweetat, men i uh, summa som som menar han att det, det där är folklor och inte rasism och det är en jävla folklor då uh, och flera gånger så använder han en ordet och förstår inte vad problemet är med det och då de har inte fattat ett skit va uh, och framförallt då så uh, det man inte förstår då uh, det är ju att det är inte, det är inte, det är inte du <laughs> ultrasledaren som bestämmer om uh, det är rasism eller inte utan det, det är ju Mario Balotelli och hans känslor som är de viktiga i det här fallet. Men sen så är ju detta över så jävla många gränser. Så att, ja, det, är, det är idiotiskt. Men även Maurizio Setti, eh, Alltså presidenten i Hellas Verona. Går ut och försvarar i Veronese i det här fallet. Eh, och det spelar ingen roll att det är fyra eller tio stycken. Det är ju försvarandet eh, som är det vidriga på något sätt. Eh, och att vi har kommit dit. Eh, fint då. Och åt andra håller snittet till alla. Som, och en hel fotbollsvärld som står bakom Mario Balotelli i det här fallet. Vi får se vad straffet blir för hela Verona men Veckas golers går i alla fall till, till de som försvarar detta
0: Och hur landade det då i sena showverna och i, i tidningarna?
1: Fortsatt Nej, men det, idiotin det där eller
0: liksom så här, börja, börja, nu, nu har det ju varit så jävla många incidenter Det här senaste året eh, Två Med mer eller mindre Beroende på om man är italienare Och frisk i huvudet eller inte eh, Direkt rasistiska undertoner Som bara alltså så här, det, det, det blir nästan bara värre och värre För varenda jävla gubbe som ska uttala sig alltså börjar, börjar det svänga någon gång
1: ja men alltså det är inte bara i Italien som det här sker. Nu, nu har vi sett det i Polen och i Ungern och överallt i Europa och återigen så landar man ju i att en fotbollskurva är en spegelbild av samhället och det blåser helt kraftiga högervindar ute i Europa och då kommer man även se det på, på fotbollsplanerna eller på fotbollsläktarna då framförallt. Så att det, det är i slutändan ett samhällsproblem och ja, en politisk diskussion. Men du Gusten, roligare saker händer i veckan. Champions League, den fräscha internationella fotbollsvårvinden som nu liksom bara sveper in över oss. Känner du den Gusten? Känner du hur känner jävla det. kul det ska bli med Champions League?
0: Ja det ska det faktiskt. Det är ju ja. otroligt många av de stora elefanterna som ligger lite sådär halvpyr till som inte får snubbla mer. Så att, äh, det här ska bli kul.
1: Vi har ju knoppet upp en trippel tillsammans med Betsson. Ni hittar den under god bitar boosted odds. Och i Dortmund-Inter, Gusten, där tror vi på mål. Yes. Det är en historia. Det är
0: ju hårt om avancemanget i den där gruppen. Barça har ju gjort sitt mm. på sin kant. Så att efter förlusten på San Siro så behöver ju Dortmund... De behöver ju slå inte det här nu. Samtidigt som inte visar form framåt med Lukaku och gänget. Så att över 2,5 på Västfallen. Vi räknar väl också med att Marco Reus och Paco Alcacer är tillbaka i den startelva som de saknades i senaste begav sig de här två lagen emellan. Samma mållinje på Stamford Bridge där det är Chelsea mot Ajax. Chelsea vann ju med 1-0 på bortaplan men de som har följt Chelsea under den här säsongsinledningen vet att det rinner till både framåt och bakåt betydligt oftare än vad man spelar 1-0. Så att över 2,5 där också. Avslutningsvis, Napoli gör jobbet och slår Salzburg hemma på São Paulo
1: jag tror det. Jag tror att de gör det alltså lite så här som om som har halkat efter i ligan och hade De Laurentiis skickat ut laget till ett retiro. Ni vet, de ska umgås bara med sina lagkamrater och staben i en vecka fram till nästa ligamatchen. Och sen så är det ju lite sådär, man kan ju faktiskt rädda säsongen lite genom att gå vidare från det här gruppspelet. Jag tror att man knyter ihop det och gör en riktigt jävla bra match. Ancelotti, Champions League coach, löser det. Mm.
0: Så ett rakseger för Napoli mot Hålands eh, Salzburg. Eh, den här trippen hittar ni som sagt under godbiter och bostad. Och så ryggar ni med 148 spänn i hashtaggen Tuttotrippen. Och på tal om Köpeslig, Thomas. Tutto Pepsi avgjordes ju förra veckan men vi fortsätter ju tävla ut superpriset tillsammans med våra vänner på Pepsi- nu genom deras nya mobilspel där man ska sätta straffar. Så att gå in via den länk som vi har skickat ut på både Twitter och Instagram. Tävla och försök bli The Pepsi Max Champion. Då kan man alltså vinna en resa till Madrid, Santiago Bernabeu och Champions League-matchen mellan Real Madrid och PSG. Det är helt otroligt vilka priser Pepsi skickar in i potten. Honey, som sagt, vi stänger snart ner det svenska fotbollsåret men det återstår ju ett allsvenskt kval mellan Brage och Kalmar. Det här ser ni givetvis på Simor men sen rullar ju fotbollen vidare hela långa vintern där. Det är Serie A och dela Liga och det är MLS final här nu för fan. Gura Svensson kan ju lyfta bucklan som Fribben gjorde med, med samma Sounders för några
1: år sedan. Så att, eh... Han måste man ju säga jag har ju verkligen steppat upp när det har varit de viktiga matcherna. Fan vad han är. Alltså, Gura Svensson det är ju han är stor i de stora matcherna
0: eller kanske, kanske. vi får
1: väl se han om han är slätan. i
0: MLS finalen i alla fall tecknat abonnemang hos Simor vi garanterar er att ni inte kommer ångra er Och jag känner Thomas en pur glädje över våra fina samarbeten med våra
1: sponsorer ja samma här gusten vet vi jag känner pur glädje för också nej det är att jag nu ska gå ut och så ska jag fätta på med det sista. Så jag är fet som en jävla julgris. Så jag har svullnat upp och så är jag redo för slakt när jag kommer hem. Så jag bara går direkt ner till Daniel Krespi i hans matkvarter i Gamla stan. Så ska jag bara säga det till honom. Slakta mig! Lägg upp mig på tallriken!
0: In med ett äpple i köften bara.
1: Ja. En sista och lite mat. Vem vet, kanske två flaskor vin som får avsluta den här fullständigt vräkiga matweekenden som jag som jag genomlidit jag på säga, men som, som jag har som jag njutit av.
0: Ja, kramar tjejerna, har det så bra sista tiden i Florens så ses vi snart igen och vi hörs snart igen. Toto och rullar vidare som alltid. Julgrisen säger ciao tutti. Ciao tutti.